0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听摄影刀比刀。今天呢，先给大家聊一个稍微有点争议的话题。我估计啊，我这一说可能会有很多人持反对意见啊，但是我还是想聊聊这个事儿。毕竟嘛，说出真实的想法，或者说出一些不一样的看法，也是我们刀币刀的宗旨之一嘛，也是给你一个更多的思维的一个扩展。所以呢，我还是打算聊聊。至于你觉得我说的对不对啊，你可以有自己的看法，也没有必要争论对错，因为任何事情都有两面性，有优点啊，自然也有缺点，对吧？没有绝对的对，也没有绝对的错。好，那么这个话题是什么呢？就是目前这个镜头的发展呢、啊。它究竟是不是真的就是良性的？现在的无反相机呢是大行其道，对吧？哎，那多家呢都把无反的放在了自己主要的研发重心上，相对应的无反的镜头呢也在兴起。其实啊，去除相机反光板这个事儿真的是一件好事儿，你缩短了光路啊。大光圈、大广角镜头的设计也可以变得更简单，而且高锐度的光路设计也可以变得更简单方便了。现在的微单镜头画质呢，特别是锐度，可以说是都比较高。其实大家也能看到，真的是比较高，新出镜头都是不错的。想当年啊，单反出过镜头，很多人都觉得肉，哎，这种情况在现在这个无反时代几乎已经都不再有了。那跟去除反光板，其实我觉得功不可没。那么从这点来看呢，镜头的发展似乎是乐观的。但是呢，另外也带来了一个问题，就是大家有没有发现，现在的无反镜头啊，在往轻量化去发展，甚至都在比谁家比谁家更轻啊，一个赛着一个的比。但是轻就一定是好的吗？要知道啊，镜头能成像肯定是有光学设计的。呃，目前呢还没有说每新出一个镜头就是一个全新的光学设计。目前我们人类的光学物理还达不到每颗镜头都是全新光学设计的，其实都是对一些经典光学设计的填充、升级、更改等等。例如说广角镜头啊，大多数我说的是大多数，现在大多数还都是以。反望远的光学结构，以这个光学结构为基础进行了一些更改升级。那甚至一些正常的镜头，例如说包括天塞结构，也在大面积的使用。例如说前两年佳能那个饼干头 402.8， 就是这个光学设计来设计的结果，升级的结果。那包括现在双高斯结构，几乎现在所有的5 0一点都是原版这个光学结构。那么好，那么大家要想一件事既然光学结构。是不能每次都推陈出新的，只能在经典的光学结构上面进行一个发展，进行一个升级。那怎么升级呢？增加一些特殊镜片，减少一些所谓的颜色现象啊，等等这些呃色彩现象等等，对吧？但是目前为止，我见过的这些所谓的升级，就是在原版的光学设计的基础上，它加镜片来更改。我是凡但凡我没见过简的，对吧？就是你的镜头，它不可能永远就变成只有一颗镜片了，对吧？它一定需要一个光组的，对吧？所以你要想要锐，想要好的画质，想要没有色散，那你想要升级，想要更改，基本就是加一些特殊镜片或者改变一些光路的一些结构。你不可能拿掉几个镜片，对吧？好 ，OK， 那我问大家，现在的镜头的轻量化的这个重量，它从哪儿轻的呢？从外壳上。但是单反时代也不都是全金属的外壳啊，也有塑料外壳的镜头啊，它怎么就没现在这么轻呢？减重就是减东西啊，那减的是什么呢？就是镜片的材质。可能之前玻璃镜片、萤石镜片有很多，但现在呢，有可能部分的镜片是改成了树脂，对吧？啊，当然也不一定是树脂啊，有可能是其他轻量化的其他材质，对吧？但是这种材质它的耐氧化性。真的高吗？它会和萤石或者玻璃一样有那么高的抗氧化性吗？从我们能戴的这个眼镜，我们就能知道，对吧？之前都是玻璃眼镜，哎，可能容易碎，对吧？哎，也重。那么后来我们的眼镜基本上都是树脂的眼镜了，对不对？也轻。但是有没有发现？现在的眼镜基本上几年一换，因为可能戴了几年觉得哎好像不太清楚了，对吧？我就要换一个。那么从眼镜的角度讲呢，树脂的氧化是造成不清楚的原因之一。但是眼镜便宜啊，它几百块钱就一个，你几年换一个，一年换一个，可能都没人注意。那镜头呢？一颗上万的镜头啊，之后你甚至有些还要出二手。那你有没有想过，多年后这些所谓的轻量级的无反镜头，它还能像当年单反时代的镜头一样吗？它二手还会有那么高的保值率吗？我举个例子，我有一颗适马的2470 2.8 的三代镜头，这个镜头应该是一二年发布的，距今已经有九年的时间了。那么依旧和我当初买的时候锐度是一样的，我相信到了明年它满十周岁了，对吧？我相信也是一样的。但是现在所谓的轻量化的镜头，十年之后它还能跟现在是一个锐度吗？这些所谓的轻量级材质，它在十年之中的抗氧化性能够达到跟玻璃一样的情况吗？我存疑啊，我不下结论，但是我存疑，对吧？嗯、呃，我很怀疑这些东西，或者说在我的认知范围里边。我很怀疑这些东西，当然也许我的认知范围不够广，可能大家会告诉我，某些人可能会告诉我一些它的原理，或者告诉我一些它的一些材质啊。那我觉得你也可以给我增加一些我的知识范围，对吧？但在我的知识范围里边呢，我保留我个人的看法。我认为现在所谓的无反相机啊，因为最初是要和单反画出比较明确的分割线，所以主张的相机的轻量化，而镜头呢也跟着一起轻量化，慢慢这些变成了主流，变成了现在所有圈内人的一些需求。那么厂家按照市场需求去设计产品，这事儿无可厚非。但是我对这些镜头的未来真的表示担忧，对这镜头的寿命真的表示担忧。我们在因为我们自己创造的所谓的需求，可能在毁掉我们自己将来的所得。这个东西总有一天它会有问题的。那么这些问题可能不会在现在发生，甚至不会在这几年发生。那可能在十年或者十几年之后，大家才会体现到这些问题，包括这些问题可能带来的连锁反应，例如二手器材的购买率的下降，或者大家手里面的二手镜头你折价都卖不出去的这种可能性。这是我的一种担忧，也是一种猜测，但是这种结果一定是厂家喜欢的。你每年都买新镜头，厂家才喜欢的，对吧？但是对于用户，对于消费者来说，这真的是好的吗？当然了，万物呢也有两面性，轻量化肯定有它的好处嘛。例如外出拍摄，我也不愿意背一堆死沉的镜头，对吧？我之所以不愿意拍风光，很简单，就是因为我自个儿爬山都费劲，你再让我背气才爬山，我还没到地儿，我就要打120了，对吧？所以轻量化携带方便，让外出拍摄更轻松，让风光拍摄负重也能更低。让远摄镜头的长焦拍摄连手持都变成了可能，这都是轻量化的功劳。让摄影那可以变得更简单、更方便，也能被更多人接受，所以还是有它自己的优点的。但其实人生就是这样的，很多事情鱼和熊掌不能兼得，有得有失。你要享受轻量化，你可能就要接受它没有那么高的寿命。世上哪有完美的事儿啊，对吧？甚至可能是你说你有钱，你觉得一枚一万的镜头你用十年值了，哎，这也很好，对吧？你的需求，那么就像我说的一样，以上的这些内容呢，我会担心轻量化镜头它在未来的寿命，它在未来会造成二手镜头市场或者一些镜头保值率的下降的一些可能性，这是我的一些担心，我的一家之言。大家其实没有必要争论对错，只是因为想法和担心没有对错之分。那么你的看法是如何呢？你认为轻量化的优点和劣势哪个更重要呢？我的担心是否也是你的担心呢？大家可以留言啊，也欢迎大家点赞收藏，您的支持是我们的动力。那么我们这一期就到这里，咱们下期见。